0: 계속해서 로마서 말씀을 보고 있는데요 6장에서 말씀했던 내용들을 간략하게 요약을 하면 은 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받은 우리들은 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽었기 때문에 죄에 대하여 죽었다라고 말씀했습니다 더 이상 죄의 지배 아래 살아가지 않는 죄의 종이 아니다라는 거죠 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었다라고 말씀합니다 그러므로 우리는 우리의 몸을 어, 의의를 이루는 지체로 어, 또 무기로 도구로 하나님께 드려야 된다라고 말씀했고요 거룩함에 이르는 그 열매를 맺는 삶을 살아야 한다라는 것을 말씀했습니다 이어서 7장에 들어서서 바울은 죄에 대하여 죽은 그리스도인들은 율법에 대하여서도 죽었다라는 것을 말씀합니다 7장을 우리가 읽었는데요 14절부터 25절까지 말씀을 읽었는데 그 내용들을 보면 은 우리들의 마음으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 육신으로는 죄의 법을 섬기는 우리 인간들의 이 거룩하게 살수 없는 비참한 상태에 대해서 바울이 안타깝게 탄식하며 어, 절규하는 그런 내용들이 주를 이루는 것처럼 보이지만 그러나 정작 바울이 7장에서 말씀하고 싶었던 것은 무엇이냐면 예수 그리스도를 믿어서 의롭담을 받은 우리들에게 있어서 이 율법이라는 것이 도대체 무엇이냐 어떠한 위치를 갖는 것이냐라고 하는 것이었습니다 그래서 7장 1절부터 8장 4절까지 나오는 어, 내용들을 보면요 율법, 개명, 의문이라는 이런 단어들이 35번이나 반복되고 있음을 보게 됩니다 바울의 로마서에서 계속해서 강조하고 있는 것이 무엇입니까? 인간은 율법을 지켜서 의롭게 될수 없다라는 겁니다 그럼 그러한 율법이 우리들에게 주어진 이유와 목적이 무엇입니까? 3장부터 오늘 본문까지 계속해서 말씀하고 있는 것이 율법은 죄를 규정합니다 율법이 아니었으면 이것이 죄인지도 몰랐을 텐데 율법으로 말미암아 죄를 깨닫게 된다라는 거죠 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 한다라는 말씀도 했고요 따라서 율법은 이 세상의 모든 사람들이 하나님의 진노의 심판 아래 놓여 있음을 드러내는 것이다 라고 말씀합니다 그래서 율법을 지켜 행하는 것은 인간이 구원을 받을 수 있는 길이 아닙니다 오히려 율법 아래에 있는 사람들은 범죄한 자로 드러날 수밖에 없고요 따라서 하나님의 진노의 심판을 받아 멸망당할 수밖에 없다라는 겁니다 그러나 예수 그리스도로 말미암아서 율법의 정죄의 심판을 받지 않아도 되는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 대신 십자가를 지심으로 우리의 잿값을 치르심으로 우리는 더 이상 그러한 율법의 정죄를 받지 않아도 되는 은혜를 입게 되었습니다. 그래서 예수 그리스도를 영접한 우리들은 더 이상 율법의 행위로 의의를 이루어야 한다라고 요구되는 그법 아래 있지 아니하고 우리의 죄 값을 대신 치러 주신 예수 그리스도의 은혜 아래 있음을 6장에서 계속해서 말씀했습니다. 자 이렇게 우리가 죄 아래, 어, 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다라고 하는 것을 바울이 오늘 7장에서 1절부터 6절까지에서 다시 한번 이야기하는데요. 특별히 결혼에 빗대어서 설명을 하고 있습니다. 여러분 결혼할 때 다들 서약하셨죠? 하셨습니까? 네. 신랑 신부는 어떠한 형평과 상황 속에서도 서로 사랑하며 남편과 아내로서의 부부의 도리를 다할 것이다 라는 것을 서약을 하셨습니다. 그리고 그 법이 규정하는 결혼관계 안에서 부부로서의 삶을 살아가기 시작하죠. 이 당시에서도 요 율법 아래에서 이제 결혼이 이루어집니다. 그런데 율법 아래에서 여자들은요 이혼을 요구할 수가 없었거든요 어렵기도 했고요 그러한 상황 속에서 여자가 이제 남편에게 구속되어 있지 않은 상태가 되기 위해서 유일한 방법은 남편이 죽는 것밖에 없었습니다 만약 남편이 죽지도 않았는데 다른 남자에게 간다면 그것은 간음을 행하게 되는 것이죠 하지만 남편이 죽으면 어떻게 됩니까? 남편으로부터 자유로워졌기 때문에 다른 남자와 재혼을 하더라도 그것이 간음이 되지 않는다라는 겁니다. 마찬가지로 우리는 예수 그리스도의 죽으심과 함께 유, 죄에 대하여 죽었을 뿐만 아니라 우리의 죄를 규정하고 정죄하는 율법에 대해서도 죽었다라는 겁니다. 예수 그리스도의 죽으심에 연합함으로 율법의 저주, 율법에 대한 죄에 대한 정죄와 어, 형벌로부터 우리는 자유케 됐다라는 거죠 그러므로 예수 그리스도께서 은혜로 베풀어 주신 그 의의를 얻은 우리는 더 이상 어, 율법을 지켜 행함으로 의로워져야 한다라고 하는 이 율법의 요구를 이룰 이유가 없습니다 하나님 앞에 의로워지기 위해서 하나님께 받아들여지기 위해서 내가 수고하고 내가 노력해서 의의를 이룰 이유가 없어진 겁니다 이의의를 이루지 않으면 심판받을 것에 대한 두려움 때문에 율법을 지킬 이유도 없어졌습니다 예수 그리스도께서 모든 율법의 만족을, 요구를 만족시키셨고 율법의 마침이 되셨기 때문입니다 그러므로 이제 우리는 오늘 본문 속에서 다른 이, 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이라고 말하는데 예수 그리스도이시죠 이 예수 그리스도와 결혼한 관계 그에게 시집을 간 신부와 같이 된 것입니다 과거의 율법은요 폭력을 행하는 남편과 같았습니다 그래서 율법의 요구를 제대로 이루지 못하면 넌 심판받아 죽을 거야 라고 하는 정죄를 받게 됐던 것이죠 그래서 사람들은 두려움을 가지고 하나님을 섬겨야 했습니다 율법으로 말미암아서 우리 안에 죄가 있음이 드러남에도 불구하고 겉으로는 의로운 척 해야 되고요 거룩한 척 해야 했습니다 그래야 하나님께 받아들여질 수 있으리라 생각했기 때문이죠 그러나 이제 율법에 대하여 죽었습니다. 우리의 폭력을 행하는 남편 율법은 죽었습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도와 이제 결혼하게 된 우리는 우리를 사랑하시고 우리에게 은혜를 베풀어주시는 그 주님에 대한 사랑과 감사로 그분을 기쁘시게 하기 위해서 살아갑니다. 그분께 영광을 돌리기 위하여 살아갑니다. 하나님을 섬기며 살아가는 것이 두려움 때문이 아니라 기쁨과 감사와 사랑으로 행하는 것입니다. 그렇게 하나님이 기뻐하시는 거룩한 열매를 맺는 거룩한 삶을 살아간다는 라 것이죠 그래서 우리가 하나님을 섬기고 거룩한 삶을 살아가고자 하는 동기 자체가 율법의 아래에 있을 때와 은혜 아래에 있을 때가 완전히 다른 겁니다 두려움이 아니라 사랑의 동기로 우리는 거룩한 삶을 살아가는 겁니다 또한 6절에서 말씀하는 것처럼 율법의 조문에 묵은 것으로 지키는 것이 아닙니다 우리 안에 계신 성령 하나님이 우리 마음에 새겨주시는 그 율법을 따라서 하나님의 법을 따라서 하나님을 섬기는 자들이 된 것입니다 그러므로 거룩한 삶을 살아가는 것, 하나님을 섬기며 살아가는 것 그것도 내가 노력하고 내가 힘써서 하는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령 하나님이 동력이 돼서 그 삶을 살아갈 수 있게 하셨다라는 것을 말하는 거예요 그래서 율법 아래 있을 때와 은혜 아래 있을 때에 우리들의 신앙생활은 완전히 달라지는 겁니다 우리가 신앙생활하는 동기와 동력 자체가 완전히 달라지는 겁니다 우리는 구원, 곧 의롭다함을 받기 위해서 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 의지합니다 아멘이십니까? 그 은혜를 의지하여서 여러분 구원을 받으셨습니다 똑같이, 마찬가지로 우리들이 거룩해지는 그 거룩한 성화의 삶을 살기 위해서도요 우리가 무엇을 하는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령을 따라서 예수 그리스도를 의지함으로 이룰 수 있는 것입니다 율법의 행위로 칭의를 이룰 수 없듯이 율법의 행위로 성화도 이룰 수가 없는 겁니다 칭의와 성화 모두 다 은혜로 이루어진 것이다라는 것을 우리들이 꼭 기억해야 할 것입니다 그렇다면 우리가 율법에서 자유케 되었으니까 이제 율법은 완전히 무용지물이 된 것인가 더 이상 우리는 율법의 요구에 대해서 아무런 책임이 없는 삶을 살아도 되는 것인가 라는 질문이 나올 수 있겠는데 그렇지 않다라는 거죠 율법으로부터 자유 벗어나서 자유케 되었다 해서 율법이 말씀하고 있는 거룩한 삶을 살지 않아도 된다라는 거 아니다라는 겁니다 그리고 율법이 우리의 죄를 드러내긴 하지만 율법 자체가 죄가 아니다라는 겁니다. 그래서 이 내용을 바울이 7절부터 13절까지 해서 얘기하고 있습니다. 우리 7절 말씀을 보여주시겠어요? 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라? 라고 말씀합니다. 그리고 똑같이 12절에서도 말씀하는 것처럼 율법은 죄가 아니라 무엇입니까? 거룩한 것이다 라고 얘기합니다. 율법은 그 자체로 거룩하고 개명도 거룩하고 의로우며 선하다라고 말씀합니다 여러분 한번 생각해 보십시오 율법을 누가 주셨습니까? 하나님이 주셨잖아요 거룩하신 하나님이 주셨잖아요 그 하나님이 당신의 생각과 당신의 마음을 담아서 하나님의 백성인 이스라엘에게 어떻게 하나님의 백성으로서 거룩한 삶을 살아야 될지를 가르쳐주는 말씀으로 개명으로 율법을 주신 것인데 그것이 어떻게 죄가 될수 있겠습니까? 그것은 의롭고 선하고 거룩한 것입니다 다만 그 율법이 우리에게 주어졌는데 7절 후반절에서 말씀하는 것처럼 율법이 주어졌기 때문에 전에는 알지 못했던 우리의 죄를 알게 된다는 라 겁니다 바울은 이것을 설명하면서 탐내지 말라라고 했던 10개명의 마지막 개명을 언급을 하고 있습니다 이것이 출애국기 20장 17절에서 나오는데요 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 그 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라라고 말씀합니다 자, 이 율법의 개명이 주어지기 전에는 탐내지 말라라고 하는 탐심이라는 것이 죄라는 사실을 알지도 못했다라는 겁니다 그러나 율법을 통해서 탐심을 알게 되자 우리 안에 온갖 종류의 탐심이 있다라는 것을 깨닫게 되는 거예요 여러분 견물생심이란 말씀 들어보셨죠? 실제로 내 것이 아니라 다른 사람이 가지고 있는 건데 내가 그거를 보니까 마음이 생기는 겁니다 여러분 하지 말라고 하면 더 하고 싶으시죠? 아닌가요? 금지되었기 때문에 더 스릴 있게 뭔가를 하는 일들이 일어납니다 아담과 하와도 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 죽는다 라고 하신 그 하나님의 말씀이 있기 전에는 아마도 그닥 선악을 알게 하는 나무에 관심이 없었을 겁니다 왜냐? 동산에 있는 모든 나무를 다 먹을 수 있으니까요 근데 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹을 수 있다고 라 하는데 유독 하나 선악을 알게 하는 나무의 열매는 따먹지 말라고 말씀하시니까 그 선악을 알게 하는 나무를 지날 때마다 저거는 먹으면 안돼 라는 생각과 함께 먹어보고 싶은데 라고 하는 생각이 드는 것이죠 그때 뱀이 와서 유혹을 하니까 이것이 더 먹음직스럽게 보이고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탄스럽게 보여서 그래서 결국은 따먹게 된 겁니다 율법은 그대로 있었지만 하나님의 계명은 그대로 있었지만 죄가 기회를 타서 개명으로 말미암아 우리의 마음속에 있는 탐심을 끌어낸 것이고 그로 인해서 죄를 범하게 된 것이라는 겁니다 그래서 바울은 율법이 없었으면 죄가 죄가 될수 없었을 것이다 라고 말씀해요 율법이 없었으면 죄를 알지도 못하고 그렇기 때문에 나는 죽을 이유도 없고 그냥 살아 있었을 텐데 그런데 계명이 들어오니까, 율법이 들어오니까 내가 이렇게 죄인이다 라는 사실을 알게 되고 그로 인해서 죄를 짓게 되고 따라서 결국은 죽게 되는 일이 일어난 것입니다 근데 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어와야 될 것이 있습니다 구절 말씀을 보면은 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 라고 하는 부분이 있거든요 전에 율법을 깨닫지 못했을 때이 부분이 이상합니다 왜냐하면 여러분 바울은 바리세인이었습니다 어려서부터 율법을 철저히 배우고 지켜서 행했던 사람이었습니다 남다른 열심히 있었던 사람이었고요 가말리엘이라고는 라비에게서 아주 우수한 율법에 대한 교육을 받았습니다 그런 사람이 율법을 깨닫지 못했을 때가 있었을까요? 이거를 어떻게 우리가 해석해야 할까요? 저는 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다 바울은 분명 율법을 알고 있었습니다 그러나 율법을 통해서 바울은 스스로가 죄인이라는 다걸 알게 된게 아니라 나는 여전히 의롭다라는 생각을 하게 된 겁니다 왜냐하면 율법을 나름 열심히 잘 지키고 있었으니까 자기 자신을 율법 앞에서 하나님의 심판 아래 멸망당할 존재로 인식하지 못했을 수 있습니다 그렇기 때문에 율법을 알면서도 자기가 여전히 살아있을 수 있었던 겁니다 하지만 계명이 깨달아지는 순간이 있었던 거예요 율법이 깨달아지는 순간이 있었습니다 그때의 자기 안에 죄된 본성까지 발견하게 되면서 자신이 정말 구제불능의 죄인이라는 사실을 알게 된 것입니다 계명으로 인한 행위는 아니지만 자기 마음속 깊은 곳에 있는 죄된 본성이 있다는 걸 발견하게 되고 그것 때문에 하나님 앞에 심판받아 멸망당할 수밖에 없는 철저한 죄인이라는 사실을 인정할 수밖에 없었던 것입니다 그럼 바울이 언제 이렇게 깨달아 알게 됐을까요? 사도행전 9장에 나오는 것처럼 예수 그리스도를 믿는 사람들 핍박하기 위해서 담의 색으로 올라가던 중에 예수 그리스도를 만나게 됐을 때였습니다 예수 그리스도를 만나게 됐을 때 바울은 그가 이제까지 배우고 알고 확신했던 구약 성경과 율법에 대한 내용들 그리고 그동안 자신이 정말 믿어 의심치 않았던 그런 모든 것들이 다 다른 해석으로 다른 이해를 갖게 됐던 것입니다 그래서 자신이 그토록 증오했던 율법의 저주로 말미암아 십자가에 달려 죽은 예수는 절대로 그리스도가 될수 없다고 라 믿었던 그 예수가 정말 하나님의 그리스도였구나 라는 것을 인정할 수밖에 없었고 그래서 바울은 예수 그리스도를 만나고 얼마 되지 않아 곧 바로 나가서 예수가 그리스도심을 증거하는 사람이 될수 있었던 겁니다 이러한 예수 그리스도를 만나기 전까지 바울은 자신의 열심으로 율법을 지켜 행하기에 의롭다 생각했을 거예요 예수를 믿는 자들을 핍박하는 것이 하나님을 위한 일이고 그렇게 함으로 나는 의의를 이룰 수 있다고 라 믿었을 겁니다 그러나 예수 그리스를 만난 이후로는 이전에 그가 알고 있던 율법은 더 이상 같은 율법이 아니었던 겁니다 율법이 요구하고 있는 거룩함에 자신은 절대로 미치지 못할 죄인이라는 사실을 철저하게 깨달아 알 수밖에 없었던 것이죠 바울이 그러했던 것처럼 성경 속에는 예수 그리스도를 만났기 때문에 자신이 죄인됨을 깨닫고 회개하는 그런 경우들이 나옵니다 베드로도 그랬죠 베드로가 예수님을 처음 만났을 때에는 아무렇지도 않았습니다 그런데 예수님이 그리스도다라는 사실을 알게 되자 누가 보고 모장 8절에서 어떻게 고백을 하냐면 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 라고 고백하게 됩니다 우리가 잘 아는 이사야 6장 5절 말씀에서도 이사야 선지자잖아요 선지자 하나님의 말씀을 선포하는 사람입니다 그러한 사람인데 하나님의 성전에 한두 번 있었던 것도 아닌데 그 성전에서 하나님이 임하여 계신 것들 보았을 때 이렇게 고백합니다 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 여러분 이렇게 자신이 죄인됨을 깨닫고 나의 죄를 고백하게 되는 것은 단순히 교회를 다닌다고 할수 있는 것이 아닙니다 단순히 말씀을 읽고 지금 설교를 듣는다고 할수 있는 것도 아닙니다 이러한 종교적인 행위들로는 바울과 베드로와 이사야의 예에서 보았던 것처럼 자신의 죄인됨을 깨닫고 회개하는 일들은 할 수가 없습니다 언제 할수 있습니까? 예수가 예수 그리스도심을 알게 되고 예수 그리스도를 만나게 됐을 때할수 있는 겁니다 이전에는 전혀 죄인이라고 생각하지 않았고 오히려 나는 착하고 의로운 삶을 살았다고 라 여겼던 사람이라도 말씀을 통해서 예배를 통해서 어떤 계기를 통해서 예수 그리스도를 만나게 되면 그 그분을 경험하여 알게 되면 그분 앞에서 내가 얼마나 철저한 죄인인지를 깨달아 알게 되고 나의 절망적인 상태 때문에 죄인 된 상태 때문에 나에 대해서 탄식하며 절규하게 되는 일들이 일어나는 것이죠. 그렇다면 그렇다면 우리는 중대한 도전 앞에 직면하게 되는 겁니다. 나는 정말로 예수 그리스도를 만났는가? 교회를 다니지만 예배를 드리고 있지만 나는 정말로 예수 그리스도를 만났는가? 그래서 나 자신의 죄인됨을 깨닫고 회개한 경험이 있는가? 우리 자신을 오늘 말씀 앞에서 정직하게 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다 이 만남이 없이는 우리의 신앙생활은 신앙생활이 아니라 종교생활일 뿐입니다 그러므로 아직까지 예수 그리스도를 만나고 자신의 죄인됨을 깨닫고 회개한 경험이 없는 분들이 이 자리에 계신다면 그리고 온라인으로 예배를 드리고 계신다면 오늘이 바로 그날이 되기를 간절히 바랍니다 자, 예수 그리스도를 만나고 영접하여서 구원을 받은 바울은 이제 오늘 본문 우리가 읽었던 14절부터 25절까지 해서 자기 안에서 율법이 드러내는 죄에 대한 투쟁에 대해서 생생하게 기록하고 있습니다 자, 이 본문에 대해서 어떤 사람들은 예수를 믿는 믿고 구원받은 사람들에게서 일어나는 일들이 아니다 이것은 불신자들에게서 일어나는 일이다 라고 말하는 사람들이 있는데요 저는 이것이 명백하게 예수 그리스도를 믿고 구원받은 그리스도인들 안에서 일어나는 일이다 라고 믿습니다 왜냐하면 한 가지 증거는 오늘 본문 7장 13절까지에서는 동사들이 과거형으로 쓰입니다 근데 14절부터는 동사들이 현재형으로 쓰입니다 바울은 자신의 현재에 지금 이런 일들이 일어나고 있음을 이야기하고 있는 것이고요 그리고 또한 자기 안에서 이것이 한 번이 아니라 계속해서 일어나고 있음을 이런 식으로 표현한 것이라 생각합니다 그리고 바울은 또한 오늘 본문 속에서 자신이 선을 행하기를 원한다고 라 말하고 있어요 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워한다고 라 말하고 있습니다 그러나 한편으로는 원치 않는 악을 행하고 그 악이 자기 안에 있고 죄가 나를 사로잡아간다는 라 것을 본다라고 말씀하고 있죠 죄에 대하여 죽었으나 여전히 육신을 입고 살아가며 죄와 싸워야 하는 그리스도인들의 현실을 여실히 보여주는 부분입니다 만약에 여기서 나오는 나아가 불신자였다고 한다면 이러한 투쟁이 일어날 이유가 없습니다 죄의 종인 사람이 죄와 싸울 이유가 없습니다 불신자는 죄에 대한 정의 자체가 성경이 말하고 있는 것과 다릅니다 성경이 말하고 있는 죄를 죄로 여기지 않습니다 그냥 도덕적이고 법적인 죄를 짓는 것만을 죄라고 생각을 하죠 그러니까 죄에 대하여 특별히 괴로워할 이유가 없습니다 자기가 법을 잘 지키고 도덕적으로 살아가면 그러면 죄에 대하여 걱정할 이유가 없습니다 오히려 성경이 말하고 있는 죄를 그들은 즐기면서도 도덕적으로나 법적으로 저촉되지만 않는다면 나는 괜찮다라고 여기며 살아갑니다 왜냐하면 그들 안에는 성령 하나님이 계시지 않기 때문이죠 그래서 죄에 대한 책명이 없습니다 성령의 소욕이 무엇인지도 알지 못합니다 그렇기 때문에 자신의 죄인됨을 자각하지도 못하고 괴로워하지도 않고 회개할 수도 없는 겁니다 그러니까 14절 이후에 나오는 25절까지 나오는 모든 내용들은 다 이미 구원받은 예수 그리스도를 믿어 영접한 자들, 예수 그리스도를 만난 자들 안에서 일어나는 죄에 대한 투쟁과 갈등을 말하고 있는 것으로 보아야 할 것입니다 14절 말씀을 다시 보면 나는 육신에 속하여 죄의 아래 팔렸다라고 말씀하죠 그런데 우리가 알고 있습니다. 이미 바울은 우리가 죄에 대하여 이미 죽었다라고 선포했습니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 우리가 다시 죄 종이 되었다라는 말로 이해할 수는 없습니다. 우리가 여전히 죄의 영향력 아래 놓여있는 육정에 매여있는 육체를 가진 존재다라고 이해할 수 있습니다. 그렇기 때문에 15절 말씀 보면 은 도저히 이해할 수 없는 일이 일어난다라고 말하는 거예요. 원하는 것, 해야 한다고 라 생각하는 것은 하지 않고 미워하는 것, 해서는 안 된다고 생각하는 그 일들을 내가 행하고 있기 때문입니다 그럼 이런 일들이 도대체 왜 일어나는 것일까? 바울은 17절에서 그와 같은 일을 행하는 것이 나 자신이 아니라 내 속에 거하고 있는 죄다 라고 말씀합니다 20절에서도 똑같이 얘기합니다 일을 행하는 자가 내가 아니고 내 속에 거하는 죄다 라고 똑같이 얘기하죠 21절에서는 나에게 악이 함께 있다라는 말씀도 하고 있습니다 결국 육신을 입고 있는 우리 안에는 여전히 죄된 본성이 있다라는 것을 얘기하는 것입니다 바울은 죄된 본성을 가진 자신의 육신 안에는 선한 것이 하나도 없음을 고백합니다 왜냐하면 선을 행하려고 하는 의지는 있다 하겠지만 실제로는 행하지 않고 있기 때문입니다 그래서 말씀드렸던 것처럼 21절에서 바울은 이렇게 선을 행하게 원하는 자기 안에 악이 함께 있구나라는 사실을 하나의 법칙처럼 깨닫게 되었다고 라 말씀합니다 자 그의 속사람, 자신의 가장 기쁜 자아죠 그 자신의 가장 기쁜 자아는 하나님의 계명을 지켜 행하기를 즐거워한다고 라 말하는데 그러나 자기 속에 있는 또 다른 법이 있습니다 죄의 법이죠 그 죄의 법이 나를 사로잡아서 범죄케 하는 장면을 자기 안을 들여다볼 때마다 발견하게 되는 겁니다 죄에 대하여 갈등하고 있다고 라 제가 말씀드렸지만 사실은 번번이 죄에 대해서 패배하고 있는 모습을 보여주는 겁니다 그러한 자신의 상태를 바울이 24절에서 이렇게 표현하는 것이죠 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몽에서 누가 나를 건져내랴 공고하다라고 하는 단어가 요한계시록 3장 17절에서 쓰였습니다 라오디게아 교회를 향해서 쓴 말씀인데요 스스로는 풍족하고 부족한 것이 조금도 없다라고 여겼던 라오디게아 교회였습니다 하지만 그들의 실상은 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗은 그런 상태에 있었다라는 것이죠 그 라오디게아 교회를 표현하면서 공고하다라는 표현을 썼습니다 마찬가지로 마음으로는 하나님의 법을 즐거워한다라고 하지만 행위로는 의롭다 여길 삶을 살아간다라고는 하지만 여전히 사망의 몸에 매여서 죄의 법압에 사로잡혀서 질질 끌려가고 끌려가서 죄를 범하고 있는 그러한 비참한 죄인의 상태에 있다라는 것을 나는 공고한 사람이더라 사람이다라고 어, 탄식하며 절규하고 있는 거예요. 이것을 통해서 우리가 무엇을 할수 있냐면 여러분 아무리 구원받은 그리스도인이라 하더라도 우리가 마음으로 아무리 하나님의 법을 즐거워한다고 하더라도 우리의 힘으로는 여전히 율법을 지킬 수 없다라는 겁니다 우리의 힘으로는 여전히 거룩하고 의로운 삶을 살아낼 수가 없다라는 겁니다 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 다 받고 구원을 받았다고 라 해서 우리가 우리의 힘으로 의롭다, 의롭게 다의롭살수 있다, 거룩게 살수 있다 여러분 착각하시면 안 됩니다 우리는 율법의 요구를 이룰 수 있는 존재들이 아니기 때문입니다 우리는 여전히 육체를 잊고 있기 때문입니다 그래서 우리가 말씀드렸던 것처럼 은혜로 구원을 받잖아요 마찬가지로 은혜로 우리는 거룩한 삶을 살아갈 수 있는 겁니다 여러분 열심히 운동하시는 분들이 계시죠? 그래서 막 근육이 생깁니다 그러면 처음에는 5파운드 드는 힘으로 운동하다가 10파운드, 20파운드, 30파운드 나중에는 막 3대 해갖고는 몇백 파운드 든다고 자랑하고 그러잖아요 운동을 하면 할수록 근육이 생기고 힘이 생기고 내가 더 많은 것들을 들수 있는 것처럼 우리가 의로운 삶을 살아가는 것, 거룩한 삶을 살아가는 것도요 우리가 노력한다고 해서 어떤 힘들이 생겨가지고 그것을 할수 있게 되는 것이 아닙니다 우리가 말씀을 열심히 보고 기도를 열심히 하고 예배를 열심히 드리고 교회를 열심히 다니고 봉사도 하고 선교도 하고 한다고 해서 우리가 우리의 그 행위로 의롭다함을 얻는 의로운 삶, 거룩한 삶을 살수 있는 게 아니다라는 겁니다 거룩하고 의롭게 되는, 의롭게 변화되어가는 성화의 삶은요 우리들의 신앙생활이 깊어지면 깊어질수록 내가 내 힘으로 뭔가를 의롭게 살수 있다 하는 확신이 생기는 것이 아니라 나는 정말 아무 것도 할수 없는 죄인이구나라는 것을 더욱 더 절감하게 되는 것이 성화의 삶의 조건입니다. 그래서 바울처럼 오호라 나는 공고한 사람이다 사람이다라고 하는 이 고백이 점점 더 깊어지는 것이죠. 그런데 거기에 머물지 않습니다. 동시에 25절에서 말씀하는 것처럼 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다라고 말했던 것처럼. 그렇게 공고한 내가 예수 그리스도의 은혜로 은혜가 절대적으로 필요하다는 사실을 더욱더 더욱더 절감하게 되는 일들이 일어나는 겁니다 그래서 죄에 대한 깨달음도 깊어질 뿐만 아니라 주님의 은혜에 대한 깨달음도 깊어지는 것이 성화의 삶입니다 그래서 내 노력이 아니라 주님을 의지해서 주님의 은혜를 의지해서 주님이 나를 변화시켜가는 삶을 사는 것이 성화의 삶입니다 여러분들은 나 자신이 마음으로는 하나님의 법을 즐거워하고 그러나 육신으로는 죄의 법을 섬기는 모순덩어리요 비참한 죄인이란 사실을 고백하십니까? 그럼 여러분 신앙생활이 1년, 2년, 5년, 10년, 20년, 30년, 40년, 50년 더해질수록 이 고백이 점점 깊어지고 계십니까? 그러한 나에게 유일하게 필요한 존재는 예수 그리스도라는 사실이 점점 더 절감되는 그런 고백으로 고백하고 계십니까? 정말 그 은혜가 없이는 나는 살아갈 수 없는 존재라는 것이 정말 마음속 깊은 곳에서 우러나오는 고백이 되고 계십니까? 제가 여러 번 말씀드려서 저 자신을, 저 자신의 예들을 들은 것이 여러분이 식상하실 수 있겠다 싶은 생각이 드는데 오늘 다시 한번 오늘 말씀을 준비하면서 저 자신을 말씀에 적용을 해 봤을 때 들었던 생각들을 나누고자 합니다. 전에도 제가 말씀드린 적이 있었지만 저는 어려서부터 굉장히 바르게 살은 아이였습니다. 그래서 제 별명이 뭐였다고요? 바리세강이라고 했었죠. 그리고 제 친구들은 그런 저를 왕교만이라고 불렀습니다. 저는 유대인들과 같이 문자적으로 율법을 지켜야 한다 하지는 않아도 된다고 라 믿었어요. 하지만 율법의 요구하는 바들을 지켜 행하는 것은 너무너무 중요하다고 라 생각했습니다 그래서 그것을 정말 열심히 지켜 행하려고 노력을 했어요 그러면서 저를 왕교만이라고 부르고 바리새강이라고 부르는 제 친구들과 사람들에게 그래 나는 바리새인이야 하지만 난 구원받은 바리새인이야 라고 얘기했습니다 근데 그 말의 이면에 어떤 내용이 들어있냐면 율법적인 삶을 철저히 지키지 않는 너희들보다 바리세인처럼 열심히 지키려고 살아가는 내가 더 의롭다라는 생각이 깔려 있었던 거예요 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 그 당시에 저는 어떤 사람이었냐면요 여러분 저랑 눈을 한번 마주쳐보십시오 여러분 어떤 생각이 드십니까? 별 생각이 안 드시죠 지금은? 그 당시에 저는 제가 아무 생각 없이 그냥 멍하게 누군가를 쳐다보잖아요 교회 안에 있는 후배들을 쳐다보잖아요 그러면 그 후배들이 고개를 이렇게 돌렸습니다 이렇게 왜냐? 자기 안에 있는 숨겨진 죄가 드러날 것 같았대요 그래서 내가 막 정제할 것 같았대요 그냥 쳐다만 봐도 정제감을 주는 사람이 저였습니다 그 당시에 저를 만나지 않으신 것이 여러분에게 복입니다 그때를 생각해보면 그리고 더 어렸을 때를 생각해보면 저는 행위적으로는 아무 문제가 없었습니다 하지만 제 내면에서 일어나고 있는 죄된 욕망들, 분노들, 정제감, 시기감, 열등감 그리고 음란한 생각들 이런 것들을 제대로 보지를 못했어요 저의 행위에 따른 자기 의에 눈이 멀어 있었기 때문입니다 내 행위 때문에 내가 의롭다라고 생각하면서 나 자신을 속이고 있었던 거예요 그런데 주님을 알아가면서 이런 내가 정말 큰 문제구나라는 사실을 알게 된 겁니다 왜냐하면 저는 저 나름대로 예수님을 닮아가고자 정말 철저히 율법적인 삶을 살았거든요 그것이 바르게 신앙생활을 하는 것이라 생각했고 그렇게 살면 정말 예수님을 닮아갈 수 있을 거라 생각했거든요 그런데 그렇게 되어가고 있는 저의 모습이 누구를 닮아가고 있냐면 예수 그리스도와는 멀어지고 오히려 대제사장 바리세인 서기관과 같은 종교 지도자들을 닮아가고 있었습니다 하나님을 위한다는 명분 하에 하나님의 율법을 철저히 지켜 행하려고 했던 그렇게 해서 자기의 의를 이루려고 했던 그 사람들 그렇게 자기의 의를 이루기 위해서 하나님이신 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였던 그 사람들 그 사람들을 제가 닮아가고 있더라고요 그러니까는 정죄감을 주는 눈초리를 가질 수 있었던 겁니다 말하지 않아도 사람들을 판단하고 정죄하는 사람이 됐던 것이죠 그리고 그러한 제 안에 있는 가장 큰 죄악이 무엇이냐면 하나님이 보여주셨던 것이 자기 의였습니다. 내 노력으로 내가 의를 이루겠다라는 것이죠. 내가 내 노력으로 의의를 이루어 나, 내가 나 자신을 구원하겠다라는 겁니다. 전에는 알지 못했어요. 그렇다고 제가 말씀을 안 받던 것이 아닙니다. 저는 중학교 1학년 때부터 누가 시키지 않아도 매일매일 말씀 큐티를 했던 그런 바리새적인 학생이었습니다 그런데 그 말씀들을 묵상해 나가는 가정들 속에서 점점점점 말씀이 쌓이고 그 가운데 하나님을 만나는 일들이 생기니까 그러니까 하나님이 제 안에 말씀을 통해서 제 안에 자기의의 죄가 있다는 것을 말씀해 주시고 보여주신 겁니다 그리고 그러한 자기의의 근원에는 내가 스스로 하나님이 되고자 하는 그 교만이 있었던 겁니다 내가 스스로 의로워질 수 있다? 이거 달리 얘기하면 나는 내가 스스로 죄가 없는 하나님이 될수 있다는 라 말과 다르지 않습니다 정말 왕교만했죠? 제 친구들이 저를 왕교만이라고 불렀던 게 이런 이유 때문에 불렀는지 잘 모르겠는데 어쨌건 그 친구들이 맞았습니다 그리고 저는 이 교만과 자기 의의 죄악과 평생 싸워야 할 것입니다. 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들도 여러분 안에 있는 죄악된 모습들을 분명하게 바라보고 계십니까? 여전히 죄가 나를 사로잡아 율법이 그만은 죄악을 범하게 하고 있지는 않은지 여러분 정직하게 여러분 자신을 바라보고 계십니까? 여전히 자기 의의를 이루려고 하는 그런 교만한 가운데 있지는 않은지 알게 모르게 자꾸만 하나님의 자리에 서서 나는 의롭고 너희는 죄인이다 라고 정제하고 판단하는 자리에 서 있지는 않은지 여러분 자신을 잘 살펴보실 수 있기를 바랍니다 그러한 여러분들을 주님이 만나 주실 것이고요 그래서 여러분들은 철저하게 여러분 자신에 대해서 절망하게 되기를 바랍니다 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 목에서 누가 나를 건져내랴 탄식하고 절규하는 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 바랍니다 그때라야 에 비로소 오직 예수 그리스도만이 우리를 구원하실 수 있는 유일한 분이라는 것 그리고 여전히 죄 가운데 살아가는 나를 거룩하고 의로운 삶으로 변화시켜 가시는 분도 그 예수 그리스도라는 사실을 깨달아 알게 될 것이기 때문입니다 그러므로 여러분 날마다 날마다 예수 그리스도 앞에 나아가십시오 그분을 만나십시오 예배에 와서 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 그냥 돌아가는 게 아니라 내가 예수 그리스도를 만났노라고 고백하는 예배를 들리시기를 바랍니다 말씀을 듣고 묵상하면서 우리의 지식만, 성경 지식만을 키워나가는 것이 아니라 말씀 가운데 나에게 말씀하시는 예수 그리스도를 만났다라고 고백할 수 있는 은혜가 있기를 바라고요 기도하면서 내가 바라는 거아래는 것으로 끝나고 내가 바라는 소원 이루는 것으로 끝나는 것이 아니라 기도하는 가운데에 나에게 찾아오시는 예수 그리스도를 내가 만났노라고 고백하는 은혜가 있기를 바랍니다 그렇게 예수 그리스도를 만나셔야 합니다 그렇게 예수 그 글쓰를 만나는 예배, 말씀, 기도 그외 여러 가지 아까 말씀드렸던 봉사, 선교하는 것그 모든 것들을 통해서 여러분 예수 그 글쓰를 만나게 되면 그러면 우리는 공고한 죄인이지만 그러나 우리를 날마다 새롭게 하시는 그리고 거룩하고 의로운 삶으로 변화시켜 가시는 그 주님의 은혜를 경험하게 되리라 믿습니다 그리고 그러한 주님의 은혜로 말미암아 변화되고 새로워지는 우리들의 삶을 통해서 거룩한 성화의 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다